1: 一起来寻找你的栖身之所吧！欢迎收听《职业相谈所》。欢迎来到《职业相谈所》，我是兰玲。每个人都有自己的兴趣，像是唱歌、看电影，或者是呃玩电竞游戏之类的。也因此，很多人都会希望能够找到相关的工作。像我自己就对动漫特别有兴趣，所以我在大学毕业以后，曾经到动漫出版社去找工作，但是理所当然的被刷掉了，因为我既没有日文的底子，我也对出版业的事情一窍不通。而这次求职的经验让我意识到，光凭着兴趣来找工作是不行的。但是毕竟工作是要做一辈子的。当然，大家会希望能够从事自己有兴趣的工作，因此今天就邀请到一位前辈，他真的是靠兴趣吃饭的。他凭着他对动漫的热爱以及专业技能，在大学毕业以后所找到的工作全部都跟动漫有关，真是太让人羡慕了。他到底是怎么办到的呢？我们就来听听他的分享吧。He Nak， 你好，
0: 你好，大家好，我是 He Nak
1: 。好，那么。刚刚提到，就是你从大学毕业一直到现在，你的工作都跟动漫有兴趣。就我所知道，你现在好像斜杠很多职业哦，像是呃，有当过记者，有当过作家、采访编辑等等。总而言之，很复杂。那我想请你先介绍一下，就是你从大学毕业之后，对大概做些什么工作，可不可以介绍一下？
0: 好的，呃，因为我对动漫有很高的兴趣，所以说我在大学毕业之后，呃，我就希望可以朝这个方向来努力。那呃，我第一份工作就是在呃旅游杂志里面担任记者。那那个时候就是在做一些旅游相关的工作。那同时呢，我在那个时候因为呃动漫圣地群里的关系，那也出版了一本跟动漫圣地群里相关的书籍。那从此之后呢，你就开启了我在呃动漫呃圣地巡礼，然后还有一些动漫职业上面的道路。那在这之后，我就进入了出版社，当了出版社的企划，那一路升到了经理。那在这个里面，我从事了非常多跟动漫有关的工作，包括动漫书籍的企划，那另外一个就是动漫商品的设计，然后发包制作。相关等等等的事情，那还有另外一个就是，可能大家对呃动漫的声优很感兴趣。那我在这边也呃在在后台也做了非常多关于动漫声优、动漫音乐相关的工作。那后来就转职到了呃跟动漫音乐相关的公司里面去做呃动漫线的主编。在那个地方，我也采访过非常非常多的动漫相关的歌手、动漫相关的声优。然后直到现在。我仍然在从事相关的职业，那包括刚刚讲的企划，把刚刚讲的呃书籍以外呢，我另外还有在做的事情就是，呃，因为我非常的喜欢旅游，也非常喜欢在动漫场景中徜徉，所以说在这个呃这十几年来，我的职业生涯这这十几年来呢，那我也是做了非常多呃跟动漫旅游相关工作，我带了很多的旅行团到日本去。那告诉这些喜欢动漫的同好朋友们，让他们也可以用同样的方式进入到动漫的场景之中，然后呃发现到呃这些动漫作品的另外一种特别的乐趣
1: 。好、哦，刚刚听了这一大碟，可以听得出来，就是你真的在动漫业界这一块啊，斜杠了很多。职业呢，都跟动漫有关的职业。那么我们现在来一个一个细部的把它拆解一下。你刚刚提到你大学毕业的时候是怎么样进入那个杂志社的？因为我记得你说你是历史系嘛
0: ？对，我是历史系毕业的。对，那呃，因为呃，历史系有一门呃学养学门，就是说呃会做一些田野调查相关的工作。那呃，我当时就是用这样子的学养学能，然后。进到杂志社里面啦，因为杂志那份杂志，他希望可以有比较深度一点的报道。那对我来说，这个是我自己的本职、全能可以做到的事情。那我也就因为这样，然后考进了杂志社
1: 。所以你那时候就已经有在写一些自己的，你是自己本来就有在经营那个布洛克有写作的习惯，还是说你是把你自己的作品整理了，然后作为一个作品集去面试的时候给杂志社看到？
0: 呃， 我那个时候其实分两个部 分， 一个是因为我在呃台湾的一个论坛里面有写作的一些东 西， 那我呃那个时候其实在做动漫朝圣、动漫场景巡礼的人还不算多 数， 所以那个时候其实已经被选为那个年度百大呃专题经典的一个旅游游记。哇！ 那另一个是这 样， 另外一个是 说， 呃， 那我自己有在做摄 影， 所以我那个时候凭着我自己的呃在论坛的一些夹 击， 然后还有我。呃，自己在呃摄影上面的一些有有一些呃，在大学跟研究所时代的一些呃得奖的作品，然后去杂志社印证
1: 。原来如此，所以说呃，从日常生活当中，呃，你可能也许你只是写个美食游记，又或者是写你呃旅游的游记等等，但是平常你就在透过这些方式发挥发扬你的兴趣，在紧要关头，好比说像是工作面试的时候，就可以派上用场的哦。
0: 对，呃，对我来说，其实我觉得，呃，平常就是，呃，要找到自己的想法，自己的，呃，可能有一些，呃，自己喜欢的兴趣的部分，我觉得是非常重要的。就是在自己的，呃，学养，呃，自己的学，呃，学士上面之外呢，如果没有要走学术的话，那其实有培养一些兴趣，这些兴趣可能会成为你之后生命中的一些贵人
1: 。了解，好的，那么后来你进了。杂志社那个时候是在当旅游线的记者哦
0: ，是是，那个时候就是在做一些旅游线相关的工作，那就是真正的旅游记者，那到处去跑旅游店，然后撰写一些旅游文章等等等等
1: 。后来你从这个杂志社又跳到了出版社，对不对？对的。那你是怎么转到出版社的？是有认识的人介绍你过去吗？还是？
0: 呃，我那个时候就是呃，凭着之前的一些呃论坛文章，然后还有一些摄影作品，那就被呃别的出版社相中，那希望我可以出版相关类似的书籍，所以我那个时候呃出了呃一本跟动漫身体群体有关的中文书，那个是那个时候是等于是中文呃出版界的一个创举。后来呃找我去他们公司任职的那个出版社看到，所以他们希望有这样子的特质的人可以加入他们的出版社。所以我那个时候就因为这样子的邀请，然后加入了出版社，成为他们自己的新销企划
1: 。我记得你到了出版社之后，好像那个时候就开始身兼多职哦，除了自己是作者之外，还要身兼企划，然后还要在呃编排或是一些其他的策划。就是你在出版社的工作其实是很多方面的，对不对
0: ？对，因为其实企划这个职位是一个非常广的呃职位，就看你想要走到哪个地方。比如说，我因为喜欢动漫，所以我做，我进了一家动漫的出版社。那我那个时候，除了呃要企划这些书籍的一些活动，包括呃可能现场实体的活动、跟作者的见面会，或者是有一些大型的动漫展会的一个企划，那甚至是商品的开发、那、啊、商品的制作等等的，其实都是动漫呃策划必须要做的一个工作之一。那我那个时候就在那个时间点，然后进入到这个产业，然后做的这些事情
1: 。哇哦，真的是学到了非常多呢！但是即使是这么多不同面向的，但是总瓜来说，他们都跟动漫有关，所以你依然是兴趣十足，是吗
0: ？是的，因为呃，其实等于是说你累累起来，可是你会觉得自己累得非常有价值，因为你可以看到这些东西是经由你的手出去的。而不是说你只是一个消费者在，在呃店里面、书店里面，或者是动漫专卖店里面看到它，这其实是一个非常有成就感的事情
1: 。了解。后来你从这个出版社，好像又开始接触到其他的领域了，是不是
0: ？是的啊，也是因为呃，我之前写作的关系，那呃，在当时出版社的一个朋友的一个介绍之下，那我就参与了。呃，动漫音乐相关的制作啊，那,那个时候又认识了动漫演唱会的公司，然后还有一些动漫的经纪人，哎、呃，动漫歌手的经纪人，动漫呃，所以那个时候他们邀请我，也是参与他们的团队。那那个时候就斜杠了，跑去了呃，动漫相关的演唱会的公司，呃，继续做的一个 side project 这样子，做的一个旁边的一个企划这样子。
1: 所以那个时候就变成了原本是书的企划，后来就变成了演唱会的企划吗
0: ？应该是说，就是那个时候是等于是一个兼职。我白天是一个呃出版社的企划，忙着我们公司里面出版的小说、出版的动漫作品，然后出版的动漫作品周边。但我下了班以后，我就摇身一变变成了一个演唱会的企划，然后去呃执行相关演唱会在在呃本地的一个演唱会的一个事务这样子。
1: 哦，原来如此。但是，就我听到的，除了演唱会，就是动漫音乐这一块，你还有在把你的触角伸向其他的领域、嗯，对不对
0: ？对，那也因为这样子，所以说，呃，我在动漫的演唱会上，呃，动漫演唱会的后台做一些制作相关的东西以外，那我也因为呃之前有一些写作的经验，所以我接下来就到了串流平台，那也成为他们的呃动漫线的主编，然后。呃，那个时候就采访了非常多呃，现在知名的一些声优，然后或者是说呃一些动漫的歌手，那那个时候就更接触到演艺圈一点点，那也更接触哎更接近了呃动漫圈一点点这样子
1: 。哇、wow, ，听完之后大家有没有觉得很佩服？他凭着自己对动漫的兴趣，然后不断的横跨各个领域，真的是非常的厉害。不晓得大家有没有注意到，就是。虽然说他一开始的本质是历史，然后有在呃考古、动漫的景点，然后偏向旅游文字这一块，可是后来跨到像是音乐，然后还有呃出版的一些企划什么的。简单来说，就是他后面斜杠的这些，其实跟他一开始所学的关系比较小，嗯，甚至可以说是，也许是他不太熟悉的一个新的领域。可是他们却他却能够这么。该怎么说？适应良好，因为你知道，大家都听过一句话，叫做“隔行如隔山”。可是现在，你从一开始旅游，然后跨到出版，然后又跨到音乐，就这个是完全不同的领域。你好像没有“隔行如隔山”，说跨个领域，哎，我就不会了这样的问题，为什么呢？
0: 呃，因为我我这样说好了，就是说我本来就觉得动漫可能是我这辈子很重要的一个兴趣，嗯，那我也呃也跨进了，也就是运气非常好，我跨进了这个行业。那我觉得呃人可能不能在之前有呃之前有一句话是这样说，就是说人在三十岁的时候如果没有再继续增加自己的能力的话，那这个人等于是死了。因为他可能就在这个地方，他就停止了他的人生，然后他的人生在后面就是每一年不停的巡回。那最近有一部动漫作品叫《水星的魔女》，它里面有一句很重要的话，就是说你前进的话，你可以得到两样或是更多的东西。所以我那个时候就觉得，我应该要继续的往前走，我才不会在这个地方就停止了我的职业，或者是停止了我的人生这条道路。
1: 原来如此，所以说在职场上面保持着这种怎么讲积极，然后勇于面对挑战，以及一颗长保学习的心，真的是很重要，对不对
0: ？对，然后我也很感谢，就是有这么多人愿意让我去尝试这样子的事情。那包括刚刚讲到的这些部分，那其实我呃。的所有职涯都是堆叠上去的，就是前一份工作他给我的一些经验或者是一些学习到的东西，他在下一份职涯里面其实都会用得上。那在下一份职涯里面，呃，学习到的东西又会再更进一步，让你的下一份职涯再继续往上堆叠。所以人会人的脑袋会不停的丰满，那呃做出来的事情也会越来越圆润，然后更接近自己想要的一个人生模样。
1: 是的，所以如果没有像这样子积极向上，而且一直想要学习的心的话，那你可能一开始就只会在好比说杂志，或是可能在出版社那边你就止步了，你就可能一辈子做做这个行业了。当然，这跟你的兴趣有关是很好，但是如果在呃以你的兴趣为前提，然后尽量就是只要跟动漫有关系的东西，不管它是什么领域。我都有兴趣去尝试、去学习、去多接触看看。那这样的话，你就可以探索到更多未知的东西，然后你会发现，哎，它其实蛮有趣的，对不对
0: ？是啊，所以呃，对我来说，就是我觉得呃，每一个工作都有他自己的乐趣所在。虽然我的主题是动漫，但其实可以套用到非常多呃其他的行业的事物上面。呃，我觉得一个事情就是。广度跟深度都是很重要的事情。那当你在深度里面学习过了以后，那如果你要在同一个类型的职涯里面探索，那你就必须要增加你的广度。那这样子的话，你自己的人生，或者是说在你的职涯上面，那它才会有更多更多的选择性，而不是被局限在同一个行业里面。因为我们知道，不管在哪个地方，每一个行业它的呃。起薪落差，或者是说它的天花板是有非常多的差距的。如果我先把自己准备好，那自己在从事另外一个行业，或者呃，这个这个行业可能是跟你之前相关，或者是它关联性较低，但是因为你已经准备好了，所以它其实可以被呃更多的发挥，然后也可以走得更为顺利
1: 。原来如此，那么我相信你一定在你的。和斜杠的这些工作当中啊，获得了非常非常多的乐趣，因为以自己的兴趣为职业，真的是一件超级棒的事情。感觉每天张开眼睛，都可以抱着一种“今天要做什么呢”的心情来愉快的面对每一个工作天。但是我们都知道，啊，就是呃，每一份工作它都有它的快乐跟它的辛苦的地方。那我想知道，就是。呃，做这份工作，应该说在从事这方面的工作的时候，你在你的工作上，你有没有会让你觉得比较辛苦，或者是说会让你觉得呃疲累之类的地方，有吗
0: ？呃，其实还蛮多的，就是说，其实呃，这虽然看起来好像都是一个文职的工作，其实它非常的耗体力，也耗能量，因为其实呃，我们也知道，就是人在正常发挥的时候，它可以发挥到 100%120%。但当一个活动结束的时候，会有一种人的抽离感，或者是说那种倦怠感。Oh. 那那个感觉是会非常强烈的。那当然，呃，做这样的工作，其实它最苦的、最辛苦的地方，其实是你必须要跟他呃，其实做这份工作最辛苦的地方，其实是要跟非常多的人去做讨论、去做协调。那其实我们也知道，每一个人其实都有自己的主见、主观的意见。那当然，在这个地方会有非常非常多的摩擦，不管是呃演唱会也好，呃做书籍也好，会碰到的人都不一样。那这些人大家的意见也都不一样的时候，要怎么样去统合他们，或者是说呃，将自己的意见提供给他们作为参考，其实是非常辛苦的一件事情。也就是说，其实我们现在看到的非常多作品呈现在世人面前，其实在这之前，其实经过了非常非常多的磨合。与讨论，那这个也是我在呃这个行业里面所学到的一个很重要的部分，就是跟人交，呃，跟人呃互动是一件非常重要的事情。那当然，它也是一件辛苦的事情，但是呃，最后得到的乐趣，只要是甜美的果实，其实我觉得大家都会非常的满意
1: 。了解，确实呢，很多人光是有一份正职的工作，他可能就在为了这个工作上面的。呃，职场上的人际相处啊，而烦恼了，跟同事的相处啊，跟长官的应对啊之类的。更何况你今天还斜杠好几份工作，也就是说，你要面对好几个不同的职场，然后又是完全不同的一批人，他们的行事风格、他们的思考方式都完全不一样。但是你人没变，所以就变成你要一个一个去配合每个团队不同的情况去做调整跟沟通。
0: 呃，我觉得历史系它有一个好处，嗯，就是说它其实是一个训练你逻辑概念的一个系所。那我觉得我在呃做硕士论文的时候，其实也是做一样的事情。那也就是因为这样，我觉得我们可以，我可以有非常好的逻辑去做这些事情。那我在呃所有的事情上面都会有一套定见，会有一个我的 mindset。那在这样子的定见之下呢，我可以去迎合别人，当然也可以去呃。非常好的去主张我的意意见，因为这个东西其实都是在呃同一个逻辑下面去制作的。那其实，在每一个职场里面，大概也都是一样。不管怎么样，你都会有一套呃最终的核心价值。那在这个核心价值之下，要怎么发挥，可以让这件事情变得更好？那我觉得这个是之前在呃大学或者是研究所时代，他们给我的一个呃最重要的学到的一件事情。那我觉得在这十几年的枝芽里面，我也是。呃，把这件事情也是如常的发挥
1: 。原来如此，就是把握好这个事情的主轴、中心思想不变，但是其他一些细节的地方，我们可以去协调沟通，看怎么样做最好。这个是有讨论空间的，这样子
0: 。是的，那比如说像我们刚刚提到的，比如说像演唱会也很好，我们知道的就是要让来进来呃现场的观众能够满意。那我们要怎么样满意呢？比如说我们要一个好的歌单。我们要一个好的演出者，那我们要怎么样跟他们的呃制作公司协调？我们的灯光音响这些东西，其实都是围绕在同一件事情上面，就是我们要让进来的观众能够开开心心的回家的这件事情上面。那出版社也是一样，呃，我们要做一本好看的书，当然要让编辑跟作者也要一个好的沟通。那对于企划来说的话，我们需要好的图片，我们需要搭配好的时间，好的呃周边商品的贩售。让啊读者也可以非常满意的把这些东西带回家，其实都是一样的
1: 。那聊到这边，就是我想大家很想知道一点，就是要怎么样才能够凭着自己的兴趣踏入这个业界？因为像之前中国曾经有一段时间很流行，呃，应该说现在应该还是很流很流行啦，就是当电竞选手。我记得那个时候有看到新闻，说很多年轻的年轻人、年轻的学生，他们也想要成为电竞选手，靠兴趣吃饭，所以他们就开始没日没夜的打游戏。后来家长觉得这样不行，孩子劝不听，于是就把他们送进了这个专业的训练所，让他们知道作为一个专业的电竞选手，你一天的生活是怎么样，你要训练多少时间。然后你要参加多少的比赛？就是让他们去体验一个正规选手的训练课程，然后他们才发现要靠这个专业吃饭不是一件简单的事情。于是很多人体认到，我只喜欢玩，但是你要我把这个当工作，一天打上十个小时，对不起，我办不到。所以他们就退却了，收敛了。那么，如果真的有心想要从事动漫这方面的工作的话，那你觉得，呃，对于一些大学毕业新鲜人来讲，或是说想要转职进这个产业的人来讲，他们可以做一些什么样子的准备呢？像你刚刚提到，就是你有在论坛上面发表一些文章，然后甚至还有得奖，对，那是不是可以从这个方面来着手谈谈？说我们可能要做一些什么样子的准备会比较好
0: ？呃，对我来说就是这样，就是说，呃，我如果当初不进呃动漫产业。那我可能也会在相关的呃职业里面去做打滚，进而动漫产业。其实我觉得这个东西其实蛮重要一点，是要一个是要先让先盘点自己有什么样的能力或者是怎么样的实力，从这样子的方向先去应征呃可能的职业。比如说，你如果是一个呃工程师，你是一个呃会写程式的人，那。会写城市的人，那当然可能会先进到游戏产业里面作为游戏的工程师。那你在游戏的产业里面，可能已经呃，在游戏的呃程式上面可能写了好几年之后，你可能就有机会去参与到一些企划的工作，那样子慢慢不断的往上堆叠。那以我自己来说，我是一个文学院历史系毕业的学生，所以对我来说，呃，文字的逻辑跟文字的词藻，然后还有。呃，我自己是一个田野调查出身的人，所以我对于呃蛮多的场景的部分，这个是我非常有把握，然后也非常有办法去从里面找到一些蛛丝马迹的人。那这些东西就是已经我已经准备好的事情。那这些事情，呃，回过头来就会让我在呃作为一些文字的笔耕上面，或者是说在计划呃执行上面会非常有逻辑性。那我凭着这样子的呃努力。我才有办法进到我自己觉得理想的产业里面。那假使我现在我现在是一个不是喜欢动漫，而是喜欢其他方向的人，我觉得这样子的呃呃自己的一个能力也是非常重要的。就是这样子的保有这样子的能力，是让自己可以进到每个自己梦想的行业的不二法门
1: 。因为时间的关系，今天的访谈就到此告一段落。不过，今天 He Nak 也跟我们分享了很多有趣的事情，包括他在动漫产业丰富的工作经历，以及他是如何获得这么多不同类型的动漫工作。另外，这些工作里面有很多已经超出了他原本所擅长的领域，那他是如何因应这些跨领域的挑战呢？最后，他也教大家如何发挥自己的长才，以便帮助你找到你喜欢的工作。那在下一集的节目当中，他会继续跟我们分享这些工作带给他什么乐趣，以及有哪些让他印象深刻的事情。还有就是他在动漫产业工作多年，对这个领域的一些趋势观察和分享。如果你也想要找到一份符合自己兴趣的工作，那就绝对不可以错过下一集哦。职业相谈所固定在每个礼拜一的下午4点0分。傍晚五点十 分， 以及隔天早上的三点十分播 出， 欢迎收听。欢迎光 临， 这位客 人， 要不要试试看我们期间限定的甜点 呢？ 哦， 期间限定的 啊！ 对，这是老板为了特殊节日做的，每一次的口味都不一样，只有现在才有卖哦。要不要试试看呢？好啊，那给我来一份吧。台湾的活动丰富多样，有的像流星，璀璨耀眼，但仅此一届；有的像月亮，年年都办，但主题不同。每场活动。每次内容，每段相遇都是期间限定。欢迎收听《期间限定版台湾》。欢迎来到《期间限定版台湾》这个单元，我是兰陵。上一集跟大家聊到，台湾从二月中旬开始就进入了樱花盛开的季节，因此。每到了周末，台湾各地的赏樱景点呢就挤满了人潮。而今天要跟大家介绍的，就跟樱花一样有季节性、粉红粉红，而且很好吃的东西。没错，就是草莓啦！台湾的春天不但可以赏樱花，同时也是吃草莓的好时节。说到台湾的草莓呢，第一个想到的就是苗栗大湖的草莓。苗栗是台湾中部的县市。而它的大湖乡这个地方是全台草莓的最主要产地，在这里有许多农园开放民众付费采草莓，让你现采现吃。另外，这里每年都会举办草莓马拉松的活动，吸引了很多国内外的游客前来参加。像今年的草莓马拉松活动，就是在2月19号登场的。负责主办活动的大湖地区农会以及台湾铁人运动协会估计，今年有超过五千人热情参加。今年的草莓马拉松分成全马四十二公里、半马二十一公里、健跑十一公里以及休闲组六公里，总共有四组。在比赛的过程中，一开始是由市区出发，跑着跑着之后会进入郊区。然后就会看到像是露营区、新开社区、老官道观光农场以及大湖酒庄等等的景点，还可以看到许多的田园风光。对于平常在都市丛林里生活的人来说，这是一个可以让你运动、放松身心、接触田园风光的好时机。当然，既然叫做草莓马拉松，可不会只是让你跑过草莓的产地以及看到田里的草莓而已。他一定会让你吃到。像有参加活动的朋友就贴出了影片，从影片上看来，主办单位在这个马拉松的途中安排了很多休息站，而在这些休息站里都提供了各式各样的草莓点心，像一整颗可以直接拿起来吃的草莓是基本款，其他还有像是草莓雪花冰、草莓馒头、草莓松饼等等。透过这种酸酸甜甜的滋味。来帮大家加油打气。拍影片的网友就开玩笑的说：“感觉上跑步好像已经不是那么重要了，先吃再说。”而当你跑完之后，还可以获得一个上面画有草莓图样的精致奖牌，另外还可以拿到一大堆的伴手礼。可以说这一趟跑下来哦，真的是收获满满。如果你觉得这一趟下来草莓还吃的不够过瘾，也可以在这里多住一晚。来个两天一日游，然后到农园里亲自去采草莓。苗栗县的副县长邓桂菊就说，今年因为日夜温差大的关系，草莓的品质很好，有些的甜度甚至可以达到十六度。目前大湖草莓的二七花已经陆续生产销售，预估今年大湖草莓的产季可以到四月甚至五月，大家可以尽量的吃。另外。苗栗这边也有很多的客家人，所以在当地旅游，客庄景点以及客家美食也是重点之一。所以，将来大家有机会到苗栗这个地方来玩的时候，除了可以品尝它的草莓之外，也可以试试它的客家料理哦。另外一个在举办草莓相关活动的地方是台南的善化区。台南是台湾南部的一个大城市。而善化区则是台南的草莓主要产地。台南市政府从2月底到3月底举办为期一个月的台南草莓季，在这个草莓季期间，民众只要到5家指定的草莓园区去采草莓，都可以享有八折优惠。另外，台南市长黄伟哲也推荐游客到善化采草莓的时候。还可以顺便到附近的山上花园水稻博物馆、佐证化石园区、南科考古馆、龙田恰恰文化园区以及善化啤酒观光工厂这些景点来走走逛逛。老实说，就算没有看到这些草莓季的相关活动，在台湾你也可以感受到草莓的盛产季已经来了。因为各家首条饮料店还有便利商店都推出了琳琅满目的草莓商品，像是草莓蛋糕、草莓松饼，还有草莓奶昔之类的，让人看的真的是眼花缭乱，口水都要滴下来了。不晓得大家喜不喜欢吃草莓呢？中国的草莓季已经到了吗？我们先来听糯米团乐团所演唱的《巴黎草莓》歌曲过后，我再来跟大家聊聊最近我看到的一篇。关于中国草莓的有趣新闻，欢迎回到《期间限定版台湾》这个单元，我是兰玲。刚才我们聊到草莓的话题，我就想到中国现在是否也已经进入了草莓的产季呢？因为最近我在小红书上看到有人发了一篇文章，标题叫做“这是草莓香蕉还是香蕉草莓啊？”抛这篇文章的中国网民说。他在市场上看到了一种奇怪的草莓，底下还附上了照片。照片里有一排箱子，上面放着很多草莓，可是这些草莓它居然是长条形的，某一看还以为是辣椒呢。但是它比一般的红辣椒还要显得在更粗一些。这篇文章吸引了很多人的注意，底下有超过 1,500 则留言。有网民说。这看起来像是辣 椒， 不像是香蕉诶。也有人说看起来好像人的舌头啊。有吃过的网民在底下留言 说， 这种啊真的好 吃， 巨甜。也有人说确实很好 吃， 不过很少有人 卖， 因为这种草莓哦不耐运输。我还是第一次看到这种形状的草莓呢。虽然它是长条形 的， 但是这样看来它的果肉哦应该是有一般草莓的两到三倍。感觉吃起来就很过瘾，不晓得大家有没有看过这种草莓，或者是吃过它呢？是说这种草莓啊，好像还蛮神秘的。我在微博跟百度上都找不到相关的内容，后来是在每日头条上才找到了几篇文章，而且最早一篇居然还是二零一八年的。看来这种草莓应该是近几年来才比较广为人知。根据网民的说法。这个香蕉草莓呢，是张基草莓的杂交品种，正式的名称应该叫做蕉基，因为口感带有香蕉的风味，所以才会叫做香蕉草莓。由于它的形状很像是人的手指，所以也有人把它称为美人指。这种香蕉草莓吃起来的口感和一般的草莓比起来，会显得更甜一些，草莓的芳香也很浓。口感则稍微带点类似香蕉的那种嚼劲，所以它的密度会比一般草莓的密度更大一些，吃起来不会有水分很重的感觉。而且由于这种香蕉草莓的口感比较甜，一般在大概七成熟的时候就可以摘。这位网民他当初是在云南丽江的小摊上所买到的，那个时候买的价格大约是35块钱一斤。其他地方像是浙江，似乎也有在种的样子。另外，这种香蕉草莓的休眠期比较短，所以从二月底一直到呃五一长假的前后，似乎都可以吃到的样子。这位发文的网民还说，许多地方的新闻台都曾经报道过这种香蕉草莓，而且试吃的人对它的评价都很好，都说从来没有吃过这么好吃的草莓。他认为，大家之所以对这种草莓评价这么高的原因，第一个可能是因为它拥有独特显眼的外观；再来，它跟一般的草莓相比，不管是在口感的扎实度，还是说在它的香气或是甜度上，都比一般的草莓更好，所以才会让人难以忘怀吧。啊，说着说着，我都有点想吃草莓了，待会儿下班去便利商店看看。好，那今天的节目呢，就跟大家聊到这里。希望你喜欢这个关于草莓的话题。将来如果有机会在春天造访台湾的话，不妨来尝尝看台湾草莓的滋味吧。我是兰陵。那我们下一集再见喽，拜拜。